0: 御寒谁问老亲衣，坐快今朝一以息，易得江家心腹在，泉中月初鲤鱼肥。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生娶亲，掀新娘盖头的这时候啊，却大叫一声“妖怪”，然后骑上马就跑了。新娘的老父亲十分生气，当场在宾客中又挑了一位女婿，完成了婚礼。这是怎么回的事呢？话说在唐朝的中宗年间呢、啊，荣阳县有一位县令，姓萧，与妻子成婚多年，只生有一个女儿，名叫玉贞。等女儿长到该出嫁的时候啊，这萧县令啊。心里头就开始百忙，百忙什么呀？这附近呢、啊，哪有配得上女儿的好小伙子呀？但是呢，你到远处去找呢，那嫁远了，怕自己见不着啊。这挑来挑去的，萧县令呢，就看中了自己的一个门生。这个门生啊，姓卢，有才华，为人端庄稳重。做事很有规矩，萧县令就想着呢，这卢生是自己门生，以后就在自己手下做事，将来呢，自己再出钱资助他去博个功名，女儿嫁他呢，那肯定就错不了了。卢生听说县令想把独生女儿嫁给他，非常的荣幸，当即就答应了。可是呢，开心之余过后啊。轮到他百忙了，他百忙什么呀？这卢生就想啊，我一个穷小子，一无钱，二无权，家里也没有做官的亲戚，这县令怎么会看中我呢？会不会是县令这千金长得丑，嫁不出去呀、啊？这才嫁给我呢。可是自己已经答应这亲事了，不能反悔了。而且自己一直在县令手下做事，这要是悔婚，那还不把饭碗给砸了？所以呢，这卢生啊，虽然胡思乱想，但是呢，办事儿还是有板有眼、规规矩矩，也没敢出什么幺蛾子。这婚礼的流程啊，很顺利就走完了。到了婚礼当天，卢生啊，那心里还是忐忑，穿上大红喜袍。跟着娶亲队伍来到了县令家，婚宴上啊，很多人都给卢生敬酒，恭喜他有这样的好运气。卢生也就多喝了几杯，渐渐的呀，一来二去，这酒席上喝酒那还有完，到最后就醉了。按照当时的风俗呢，新郎新娘对拜之后要互送信物，然后新郎当着重宾客的面用一个秤杆挑开新娘的盖头，在对拜的时候，卢生已经醉得有点不行了。护送信物之后啊，卢生就拿起旁人递过来这秤杆去挑新娘头上的盖头，结果呢，他晕晕乎乎的呀，挑的时候啊手又一滑，这秤杆就掉地上了。他就弯腰去捡，捡的时候啊。他一抬头，从这盖头下面就看见新娘子的脸了，顿时把这卢生吓得呀是面色铁青，大叫一声：“妖怪呀！太丑了！”随后扔下信物就往门外跑。众人想拦他呀，也没拦住。这卢生冲到了门外，跳上一匹马，飞也似就逃远了。众宾客一看，全傻眼了。这新婚之夜，新郎就这么跑了，这可是闻所未闻呐！有些人呢，就开始乱猜了。哎，老张，你说这县令的千金，会不会长得丑啊？这我哪知道，我又没见过。可你瞧卢生那样，他吓得不轻啊！哎，这萧小姐可一点都不丑，我家娘子见过他。不丑不丑，这新郎官怎么吓成那样？哎，那你说说，萧小姐长什么样啊？萧县令是要面子的，听到这些议论呢，气的是火冒三丈啊！索性啊，他也不顾什么礼节了，站起来就跟众人说：“卢生这小子，真是太不知好歹，竟敢这样羞辱我家小女！今天我就让小女露一露真容。”让大伙儿瞧瞧，我家小女到底是天仙还是妖怪？说着呀，就伸手要自己去掀女儿的盖头。谁知这萧小姐呀，死活不让，自个儿捂着这盖头啊，就痛哭不已。萧夫人赶紧过来哄女儿：“女儿啊，不哭啊，这个卢胜是个没福气的，咱们再找个更好的嫁就是了。”萧小姐就说呀：“母亲。”今日是我出嫁的日子，只有我的夫君才可以献我头上的盖头。主桌上闹成了一团，这萧县令啊，觉得晦气的不行，唉声叹气。这时候，从旁边走过来一个书生，对着县令作了一揖：“大人，小生韦从先，愿求娶萧小姐为妻。”说着呀。就从腰上解下一块玉佩，双手捧给了萧县令。萧县令一看，这是块羊脂玉做的玉佩，莹白圆润，正面呢雕着福禄花纹，背面是韦氏这两个字。这玉佩，萧县令认识。啊，萧县令的恩师就是韦氏的族人，也有这么一块玉佩。这韦氏啊，在唐朝是个大姓。分了好多的宗，京兆韦氏的族人都有这么一块玉佩。看来这韦从先是京兆韦氏家的人了。县令有点奇怪，没听说自己县里有韦氏族人呢。一看这县令面带疑色，韦从先就说：“呀，大人，小生与卢生是好朋友，此次是特意赶来参加卢生的婚礼。”萧县令。一方面觉得这韦从先是京兆韦家的族人，家世背景不错；另一方面呢，看这韦从先呀，谈吐有度，温文尔雅，长得呢也比那卢生强好多。萧县令啊，就有点心动了。可是嫁女儿是件大事儿啊，也不能随随便便哦，在席上拉个人就过来做女婿啊。看这个萧县令犹豫啊。韦从先就又说：“大人，小生曾见过小姐一面，当时就十分爱慕。若能娶到令爱，此生无憾。”萧县令吃了一惊：“我闺女平时大门不出二门不迈的，怎么会和这个韦从先见过？”赶紧，他就问：“你在哪儿见过我女儿？”韦从先就笑了：“小生自幼父母双亡，是在舅舅家长大的。”三年前，大人带着家眷拜访我舅舅，我就曾见过小姐。萧县令一想，哦，三年前自己去拜访的人，那是自己的恩师啊，江州太守周大人。莫非这韦从仙的舅舅就是周太守？这么一想，那果然是了、啊。当时自己呀、啊，带着夫人和女儿去周太守家做客。周太守家呢，有三位公子和一位小姐都出来和他们相见，其中最小的那个想起来了，确实啊，跟眼前这位很像。那现在长大了呀，这么一说，全对上了。既然韦从先自己愿意求娶，两家又有师生之谊，哪有不答应的道理？萧县令立刻写下龙凤帖。重新举行迎亲仪式，韦从先呢，就这样成了萧县令的乘龙快婿。当这个韦从先掀开萧小姐头上的盖头的时候，现场的宾客是一片惊呼啊！只见这位萧小姐长得是面若凝脂，目似秋波，萧肩风腰，身姿袅挪，哪里是妖怪呀、啊？这分明就是天上的仙女啊！众宾客忍不住都喝彩呀、啊，同时啊，也为卢生感到惋惜。婚礼过后，韦从先就带了新婚妻子返回了京城，向舅舅和韦氏族长禀告了此事。两年以后，韦从先被封为扬州知府，带着怀孕的妻子去上任。半路上啊，在一家客栈休息的时候，居然偶遇了卢生。韦从先请卢生喝酒，就问起当年婚宴上那事儿。卢生说：“你不知道啊，那天我抬头看萧小姐的时候，这盖头下边有一张紫红大脸，长着灯笼一样大的眼睛，还有长长的獠牙，这不就是妖怪吗？谁不怕呀？”韦从先哈哈大笑，当即就把妻子叫过来，跟卢生说：“来、啊，介绍一下。”这是我妻子，也就是萧县令的千金，你来看看她，哪儿像妖怪了？卢生一看，这眼前这个萧小姐美貌多姿，惊的是目瞪口呆。回到房里呢，韦从仙就跟妻子啊说：“这个就是那卢生。”俩人都觉得挺好笑。妻子就说呢：“那这卢生那日，怎么会把我看成妖怪的呢？”韦从先就仔细地想了想，就想啊，还原那天晚上的情景。那盖头也没随身带了呀、啊，那就拿了一块妻子的披帛，就是头巾，对着这太阳啊，看了半天，回来就跟妻子说：“我知道怎么回事了。”第二天下午，韦从先又约了卢生过来喝酒，叫妻子身边这小丫鬟过来。先给小丫鬟化了浓妆，又在头上呢梳了高高的发髻，再插满各种钗环首饰，叫人找了块红绢，盖在这小丫鬟头上，让这卢生啊，你蹲下，你从下往上看这小丫鬟的脸。卢生很疑惑，不知道这韦从仙要干什么，就蹲下去往上看，这一看呢，好嘛。卢生是“妈呀”一声，一屁股就坐在地上了。旁人都觉得很好奇呀、啊，纷纷过来从下往上看这小丫鬟的脸。看完后都是大笑不已呀、啊。怎么回事呢？原来啊，女子化了浓妆，又用红布遮脸，透过阳光啊，红布的颜色就会映到女子脸上。这新娘子发髻很高，又插了好多钗环。脸上呢，肯定投了很多阴影。卢生那天已经喝醉了，再加上他原本就有点不自信，总觉得这萧县令不可能把好端端的姑娘嫁给他，这才导致自己眼花看错了。如今真相大白，看到韦从仙抱得美人归，卢生这心里呀、啊，别提多后悔了。这个故事啊。改编自《太平广记》，有人说这韦从仙那不是捡了个便宜吗？那不从小见过这个萧小姐，不姐，有人呐，机会就在手里，他都攥不住，更别提人家韦从仙当时做事可是非常的得体。对于卢生来说呢，这其实也算不上是命运弄人，恰恰呢，是因为他的本性。这卢生啊，天性悲观，即便这时有好运来到，也会抱着怀疑的态度。这才是手心里的机会被他撒手放跑了，造成了后面自己的悲剧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。